0: Herzlich willkommen zu In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Wir wollen
1: dir Mut machen, in Führung zu gehen und dir ganz konkret zeigen, wie man das eigene Leitungspotenzial entwickelt und Menschen oder Teams effektiv und gesund führen kann. Hallo liebe Podcast Freunde zu einer neuen Ausgabe von In Führung gehen, dem Leadership Podcast von 316. Bevor wir so richtig einsteigen, erstmal ein ganz herzliches Dankeschön an all die ja fast schon treuen Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind ganz begeistert vom Start und dem fulminanten Start unseres Podcasts und hätten fast gar nicht für möglich gehalten, dass so viele Leute das in so kurzer Zeit schon anhören wollten. Ja, in der letzten Ausgabe haben wir im weitesten Sinne über Team oder Teamentwicklung äh, gesprochen. Es ging äh, in Folge 3 darum, wen hole ich in mein Team. Und heute in der Folge 4 äh, soll es um die Frage gehen, wie delegiere ich? Wie delegiere ich richtig? Und ich persönlich glaube, dass Teams ja niemals die Durchschlagskraft erzielen können, die sie erzielen könnten und eigentlich auch niemals ihr volles Potenzial entwickeln können, wenn die Leitenden nicht lernen zu delegieren oder gut zu delegieren. Also Delegation ist etwas, das ganz wichtig ist, ja, was man auch immer wieder ähm, hört und für das Team total gut ist. Ähm, aber ich dachte, bevor wir so also in die Frage einsteigen, also wie delegiert man denn gut oder richtig, wäre vielleicht nochmal wichtig äh, zu klären, also warum delegiert man ähm, eigentlich? Und ja, mit dieser Frage eröffnen wir einfach mal, Tommy, ne? also warum, ja. warum delegieren wir eigentlich, warum machen wir nicht alles selber? Ja, wir können es doch sowieso viel besser ja, als absolut. der Rest.
0: <lacht> ja, absolut. Nein, total. Die gute Frage. Ich glaube, es gibt äh, viele äh, richtige Antworten darauf oder einige wichtige Punkte, die äh, da mit reinspielen. Einerseits ist für mich total wichtig, im Team das Gefühl zu entwickeln, dass wir gemeinsame Tore schießen. Das heißt, wir delegieren auch, weil wir wissen, dass im Team Leute sind, die eben Dinge besser machen als wir. Und mhm. wir auch irgendwann mal gemeinsam eine höhere Durchschlagskraft erzeugen als eben alleine. Das ist ja klar. Und ich glaube, ganz wichtig ist eben dieses Gefühl. Ne? Schießen wir gemeinsame Tore und wenn wir das Gefühl haben, dann ist es wichtig, in einem Team festzustellen, wer hat welche Fähigkeiten, wer hat welche Verantwortungsbereiche und da dann eben auch die aufkommenden Aufgaben und Herausforderungen dort zu verorten, ähm, Ja, wer eben für diese Aufgabe am besten geeignet ist. Ne? Mhm. ja.
1: Ja, die Frage stellt sich ja tatsächlich ähm, immer und immer wieder. Also warum, warum delegiert man äh, eigentlich ne? oder geht es nur darum, ähm, ja, all die unliebsamen Aufgaben irgendwie loszuwerden? Äh, mhm. Und ich würde sagen, nein, äh, darum, darum geht es nicht. Sondern für mich sind, sind zwei äh, Aspekte ganz entscheidend bei der Frage, also warum delegiere ich? Ja, das eine ist für mich, ähm, also ich delegiere Aufgaben als Leiter und als Leiterin, damit ich wesentlich werde, also heißt, dass ich die Dinge tun kann, also die ich alleine eben tun kann, ja, oder wo ich, wo ich auch komplett äh, in meiner Stärke ähm, bin. Ne? Das mhm. geht so ein bisschen in die Richtung, die du gerade angesprochen hast, ne? also dass wir als Team äh, da irgendwie die Durchschlagskraft äh, erzielen, aber also primär einfach, dass ich, dass ich einfach das tue, äh, wofür ich einfach da bin. Und mich leitet der Gedanke da ganz stark aus Apostelgeschichte 6, wo es die ersten Unstimmigkeiten in der Kirche gab, weil einige Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden und wo die Apostel dann sagten, wir werden sieben andere Leiter, sieben Diakone einsetzen, die sich um die Versorgung der Witwen kümmern, damit wir mehr Zeit haben für das Gebet und das Wort Gottes. Und das ist für mich so das Paradebeispiel. Es geht darum, also dass ich wesentlich bin. Also deswegen delegiere ich. Und zum anderen ist für mich äh, immer ganz wichtig, äh, dass ich Delegation nicht als etwas verstehe, um mir den ganzen Mist äh, sozusagen vom Leibe zu halten, sondern ich verstehe Delegation als Bevollmächtigungs- äh, Prozess, ja, ja. dass ich Leuten einfach gezielt eben äh, Aufgaben anvertraue, äh, an denen sie und in denen sie dann, dann eben äh, wachsen können. Ja. Also im weitesten Sinne auch eine Teamentwicklungsmaßnahme, äh, die ich dort tue und dadurch eigentlich auch äh, gegen jeden Zweifel oder jede Kritik auch erhaben bin, ja, ich würde mir einfach nur ein leichtes Leben machen, mhm. äh, weil genau äh, meine Intention ja eben ist, andere Leute dazu zu befähigen.
0: Mhm. Ja, total. Ich finde ich find da zwei Gedanken ganz spannend zu. Also einerseits, ähm, gerade im Vorfeld habe ich mir Gedanken gemacht, bei welchen Aufgaben tue ich mich schwer zu delegieren oder wann tue ich mich schwer zu delegieren und äh, ein Punkt ist, glaube ich, einerseits, wenn wir als ähm, als Leitende und sehr, sehr stark eben über das Tun oder Erledigen von Aufgaben zu definieren ne? und dann uns eben auch eine gewisse Wertschätzung und so weiter erarbeiten in dem Sinne und selbst gegenüber auch und glauben, dass wir das selbst erledigen müssen, um dann diese Wertschätzung uns selbst zusprechen zu können und uns so zu fühlen. Aber es können auch andere Aspekte sein. Es kann auch sein, dass wir so ein bisschen dieses Retter-Syndrom haben und deshalb nicht delegieren, weil wir sagen, okay, wir sind am Ende diejenigen, die den Karren aus dem Dreck ziehen und das fühlt sich ja auch gut an und man, man, man hat das Gefühl, okay, man ist auch wirksam. Häufig ist es ja auch so, dass wir eine Erwartungshaltung uns Leitenden gegenüber ähm, ja, ähm, empfinden oder die uns auch tatsächlich begegnet, äh, dass wir es voranbringen und das fühlt sich natürlich immer gut an, selber auch derjenige zu sein, der das tatsächlich schafft. Mhm. Und ähm, Aber wenn wir das tatsächlich als Team wahrnehmen, und uns äh, verstehen als Teamplayer, die gemeinsam Tore schießen, dann ist das natürlich kontraproduktiv. Und ich glaube, wir müssen oder wir dürfen als Leitende ähm, auch darüber nachdenken, welche Aspekte das bei uns sind, die uns daran hindern eben, ähm, dieses Warum zu erkennen, warum delegiere ich, ne? und das dann auch tatsächlich zu tun, äh, weil dann natürlich auch die Frage ist, warum delegiere ich nicht an der einen oder anderen Stelle, ne? um da eben auch okay. weiterzukommen und zu lernen. Und ähm, bei mir ist es auch häufiger so, dass ich das für mich erkenne, dass ich nicht delegiere, weil ich das Gefühl habe, ich will nicht noch mehr noch mehr aufladen, anderen noch mehr aufladen, also den Teammitgliedern, Sie weiß, okay, die leisten viel, wir haben ein starkes Team, das irgendwie vorangeht und dann denke ich häufiger, ach, das kann ich jetzt nicht auch noch delegieren, weil das, das wäre eine Überforderung, die da irgendwie stattfindet mhm. und ich glaube, da ist ganz wichtig, klar zu sein und, und auch zu priorisieren, aber eben nicht in diese Falle zu tappen und dann hinterher ganz, ganz viele Dinge selbst zu machen, weil wir diesen Reflexionsprozess nicht durchlaufen mhm. haben. Mhm.
1: Ja. ja, und es ist ja auch so, dass wir als, als Leiter, die, die Jesusmäßig leiten wollen, natürlich das ernst nehmen, was Jesus sagte, dass wir nämlich dienend leiten sollen. Also Jesus sagt ja ganz wenig explizit zum Thema Leitung. Also er tut implizit jede Menge Sachen, damit wir, damit wir Leitung verstehen. Aber explizit sagt er ja eigentlich nur, dass wir also dienend leiten sollen. Und ich glaube, man tappt dann ganz schnell in die Falle, dass man Sachen nicht delegiert ne? und dass man auch den kleinsten Pups äh, irgendwie macht, äh, weil man ja irgendwie dienend leiten will. Ne? Aber ja. der Punkt dabei ist, glaube ich, dass, dass wir uns immer wieder fragen, äh, also was dient eigentlich wirklich? Also dient zu leiten heißt, also was dient wirklich? Und gerade Delegation dient, dient halt volle Pulle, mhm. <lacht> äh, weil es mir hilft, wesentlich äh, zu sein, die Dinge zu tun, die nur ich tun kann, äh, weil, weil es dazu dient, dass das Team, wie du gerade gesagt hast, einfach das, das Gefühl hat, ne, wir schießen gemeinsam äh, Tore und, und es dient, ne, wenn, wenn möglichst viele empowered ähm, werden und in ihre Stärken und, und, und in ihre Gaben und so überhaupt äh, reinwachsen. Ne? Mhm. Von daher. Äh, tut man, glaube ich, gut daran, sich, sich immer mal wieder zu fragen, also was was dient eigentlich äh, wirklich? Dient es wirklich, wenn ich das jetzt schnell mache? Also ich kann das wahrscheinlich viel besser, ich kann das wahrscheinlich viel schneller und auch effizienter, ne? aber dient das äh, dem Team und dient das der Organisation wirklich, äh, wenn ich nicht diesen, diesen Umweg vielleicht sogar mache? Manchmal ist das ja ein Umweg oder einfach äh, in Kauf nehme, dass es länger dauert, äh, wenn ich eine Aufgabe eben erstmal ordentlich delegiere.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich finde da ganz spannend, hatte ich auch ähm, im Vorfeld in, in, in einem anderen Podcast gerade genau zu diesem Thema gehört, ne, der sich auch darüber Gedanken gemacht hat, ähm, wann, wann delegieren wir die Themen eigentlich auch. Ne? Ich glaube, da kommen wir ja nachher nochmal drauf, aber es fand ich auch ganz spannend, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, was für ein Delegationsprozess haben wir eigentlich auch. Ne? Weil ich glaube, wenn wir uns da einen gewissen Rahmen schaffen, auch aus Eisleiten, ne, dann ähm, hilft es uns auch nicht immer aus einem Affekt oder einem Gefühl heraus zu handeln, sondern eine, eine klare Richtschnur zu haben. Ne? Wann, warum äh, delegieren wir und wenn wir das geklärt haben mhm. und da einen Prozess hinterhängen auch, äh, dann kann uns das sehr gut helfen, da zu differenzieren, so glaube ich.
1: Ja. ja, genau. Und wenn man eben das Warum klar hat, dann ist eben die Frage, also wie macht man das jetzt? Mhm. Also ich glaube, wir sind uns einig. Also auch wenn es total wichtig ist, das, das warum zu, zu beleuchten, äh, um, um, um sich da eben auch angreifbar zu machen. Ne? Aber eigentlich wissen wir das. Aber die Schwierigkeit ist ja häufig ja so das das, das das wie. Und ähm, wenn man einfach mal vorne anfängt, also wie wie delegiert man? Äh, da finde ich. Ähm, es beginnt eigentlich damit, dass ich nicht nur eine To-Do-Liste habe, nicht nur eine To-Do-Liste pflege, sondern genauso gut eine Stoppliste. Mhm. Also dass ich eigentlich, das will ich damit sagen, einen Überblick habe, also was sind eigentlich meine Aufgaben, die ich wöchentlich oder täglich oder zumindest regelmäßig mache und mir dann eben überlege, also welche Aufgaben möchte ich eigentlich nicht länger ausüben? Mhm. Und nicht nur im Sinne, was möchte ich nicht mehr, ne, sondern auch wieder, was, was dient. Äh, welche Aufgaben kann ich wirklich äh, delegieren im Sinne des, des Empowerments? Ne? Und ich fand es mal hochspannend äh, festzustellen, dass äh, wann immer ein Weltklasseorchester dem eigenen Repertoire, also ein neues Stück hinzufügt, äh, dann wird eins der bisherigen Stücke äh, gestrichen. Mhm. Also das gilt jetzt nicht für eine Schützenfestkapelle, die spielen die Top 200 der Volksmusik. Aber ein Weltklasse-Orchester macht genau das. Also immer wenn Sie etwas Neues äh, aufnehmen als, als, als Lied in Ihr Repertoire, ein neues Stück, dann streichen Sie eins. Und ich finde das eine ganz, ganz ausgezeichnete Art und Weise, äh, generell für uns als Leitende, ja, dass wir uns immer wieder überlegen, also was, also womit kann ich, womit muss ich vielleicht sogar stoppen und das dann halt zu verbinden äh, mit dem Thema Delegation, also wem, wem kann ich was geben, weil wiederum, es, es hilft mir wesentlich zu sein und es hilft das Team mhm. äh, in, in Funktion äh, zu bringen.
0: Ja, ja. Total spannend, also gerade, ich glaube, wir können da oft lernen ne? von Profis aus, äh, aus gewissen Bereichen, aus anderen Disziplinen sozusagen an der Stelle, finde ich einen super spannenden Aspekt, sich da auch regelmäßig zu reflektieren und das, äh, das, das zu prüfen. Ich finde auch ganz spannend, ähm, gerade bei der Frage des Wies, ähm, ein Zitat, das ich äh, gelesen habe, äh, und zwar das heißt, die Qualität der Antwort, die du als Leiter bekommst, ist limitiert durch die Qualität der Fragen, die du stellst. Also <lacht> und ich glaube, weil uns ja so also wir sind ja interessiert an dem Ergebnis oder an einem möglichst guten Ergebnis von dem, was wir delegieren. Und ich glaube, deshalb ist es sehr wichtig, sich über dieses Wie-Gedanken zu machen, weil wir uns das halt auch oft, be wir uns das bewusst machen müssen. Mhm. Es kommt öfter vor, dass wir Dinge delegieren, hinterher nicht zufrieden sind mit dem Ergebnis und irgendwie frustriert dastehen. Aber dieses Bewusstsein zu schaffen, dass unsere, die Qualität unserer gestellten Frage oder unserer Delegation häufig eben in einem Zusammenhang steht dann auch mit dem Ergebnis führt dazu, dass wir auf jeden Fall ähm, unsere uh, Zeit nehmen sollten, äh, um zu reflektieren, äh, wie wir eigentlich delegieren, um eben die Qualität nachher des, des Gesamtergebnisses auch eben äh, nach oben zu treiben. Mhm,
1: ja. ja, und dann ist ja aber auch die Frage, also genau, also wie, wie stelle ich es an? Ich habe ja. ja, hab dann eben vielleicht sogar eine Stoppliste ne? und mhm. äh, muss dann eben wissen, also wie wie bringe, ich das, wie bringe ich das eben dann an die Mann, an die Mann, an den Mann ja. oder, oder an die Frau? Ähm, also wie gesagt, ich finde es gut, wenn man erstmal alle Aufgaben überhaupt auflistet. Ich glaube, da liegt schon oft äh, der, der, der Hase im Pfeffer begraben oder wo auch immer der rumhängt, äh, der Hase, ja. dass wir das gar nicht machen, dass wir gar keinen Überblick haben äh, darüber. Und dann ist ein folgenschwerer Fehler häufig der, dass man ja durchaus in ein Team. Treffen hineingeht und sagt, das sind die Aufgaben, die müssten eigentlich irgendwie mal gemacht werden. Und dass man dann die Sachen auf den Tisch haut und dann manchmal mit hängenden Ohren, so im ganzen Sinne des Hasens, dann nach Hause geht, weil keiner die Aufgaben gezogen hat. Und ich glaube, es ist also je größer ein Team, je größer eine Gruppe ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hintereinander versteckt. Sondern ich glaube, es ist ganz wesentlich, wenn ich weiß, wenn ich eine Aufgabe identifiziert habe, die ich delegieren möchte, dass ich damit dann konkret zur Einzelnen gehe und sage, diese Aufgabe, die fällt gerade in meinem Team an, die fällt gerade in der Kleingruppe an, die fällt gerade in der Band an oder in dem Arbeitsbereich. Und ich möchte dir das antragen und dich fragen und dich bitten, ob, ob du die Aufgabe zukünftig übernehmen kannst. Ich glaube, es ist dann nicht garantiert und sichergestellt, das ist dann auf jeden Fall passiert, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ungleich höher, als wenn ich einfach nur einen ganz allgemeinen Appell sende.
0: Ja machst du das häufig eher im, im, im 1 zu 1 mit einem Verantwortlichen, mit einem Teamleiter oder machst du das eher, oder oder dann eben auch mit einem Mitarbeiter im Team, oder machst du das auch eher, dass du das entsprechend in, in die Teamrunden mit reinnimmst und das dann dort ansprichst, das würde mich noch interessieren. Ja, also sowohl als auch. Ne?
1: Also im Sinne der Kommunikation, auch der Information, ne, zu der wir uns ja verpflichten als Leitende, sagen, okay, das ist eine Aufgabe, die würde ich gern aus meinem Aufgabenportfolio äh, entfernen. Also warum auch immer um wesentlich zu sein oder das Team zu empowern oder, oder so. Und wenn, wenn sich dann, das ist ja dann der Idealfall tatsächlich, dass sich jemand meldet, dann, dann, dann wäre ja gut. In der Realität passiert das selten und es kann natürlich auch sein, dass man eigentlich dann die falschen Leute mit den falschen Aufgaben äh, betraut. Ne? Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dann immer höher, dass die Aufgabe den richtigen findet, wenn ich das in der persönlichen Ansprache mache. Und das würde ich, halt, würd ich halt versuchen. Ne? Also in den regelmäßigen Gesprächen, äh, also wir pflegen ja sozusagen Aufgabenbeschreibungen, da weiß ich ja, welche Aufgabe gehört da irgendwo zu. Da passiert ja generell mal so ein Karussell. Ne? Also jemand sagt, oh, ey, das, das, das fällt mir total schwer, das, das zu machen. Äh, dann rotieren die Aufgaben äh, so oder so aber in der Regel, wir sprechen ja äh, zu Teamleitenden und Kleingruppenleitern, die haben eben ein ganzes Aufgabenbündel und da wird es einfach darum gehen, das, das zu, zu delegieren äh, und da würde ich eigentlich immer das eins zu eins ähm, suchen ne? ja, und, ja. und dann da eben Aufgaben auch rauslösen und ich sehe dadurch ja auch und deswegen ist Delegation für mich auch so ein starker Bevollmächtigungsprozess, ich sehe ja auch, wenn ich Leute betraue äh, mit einer gewissen Aufgabe, also wie gehen sie damit um, also erweisen sie sich als, als 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 treu und als als loyal, ne, oder machen Sie das einfach gut, ähm, oder merke ich einfach, nee, das, da
0: passt vielleicht Aufgabe und, und Person nicht, oder, mhm. oder, oder. oder ne? ja. Ich finde da ganz spannend auch ab und zu mal. Ähm so Testbalance zu fahren, ne? mhm. eben nicht sofort äh, zu sagen, okay, das ist jetzt deine Verantwortung, mach und dann irgendwie ähm, ein paar Wochen oder Monate später guckt man dann drauf, was da passiert ist äh, und muss vielleicht feststellen, okay, äh, gerade wenn das dann vielleicht auch im Team offiziell irgendwie kommuniziert worden ist und das dann wieder äh, zurückgefahren werden muss, das hat dann ja auch ab und zu mit ähm, gewi gewissen Gesichtsverlust zu tun oder irgendeiner ähm, Ehre, die da angekratzt ist und so weiter, was ja völlig äh, berechtigt dann auch ist in dem Fall, das kann dann schnell, glaube ich, auch ähm, zu so einer, ähm, da kann falsch gelebte Delegation, glaube ich, schnell eine Teamdynamik auch zerstören und da finde ich halt auch ganz spannend, mal äh, sowas einfach auszuprobieren, ne? dass man eben sagt, hey, mhm. guck mal hier, mach mal vier Wochen oder sechs Wochen, mhm. äh, wollen wir das mal ausprobieren, ich kann mir vorstellen, dass das zu dir passen könnte und dass man dann eben nach dieser Zeit, also je nach Aufgabe ist das natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, dann die vier bis sechs Wochen, ähm, dass man dann sagt, okay, und dann gucken wir und schauen uns in die Augen und gucken einfach, ist das eine Aufgabe, die zu dir passt, ist das das Richtige für dich, oder ja oder nein. Mhm. Und dass man dann sozusagen erst einen offizielleren Prozess äh, anstößt. Ich glaube, das hilft häufig, ähm, dann auch Vertrauen äh, zu äh, mhm. bauen, mir als Leiter gegenüber, dass die mhm. Leute, die mhm. in meinem Team sind, äh, dann auch verspüren, okay, ich bin nicht nur äh, daran äh, interessiert, die Aufgabe abzugeben, sondern ich bin auch bedacht darum, dass ich als Mitarbeitender in, im Team gesehen bin, gewertschätzt bin und auch geschützt bin. Ne? Mhm. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, ein gutes Tool, ab und zu mal so Testballons zu fahren. Das ja, finde ja, ich dafür absolut. ganz wichtig. Ja.
1: Absolut, ja. Und ich finde, es fängt sogar damit an, dass ich jemanden, ähm ja, ganz bewusst äh, zuschauen lasse bei mir oder mhm. jemanden absichtlich äh, zuschauen lasse. Ich meine, die Leute gucken ja sowieso auf mich als, als, als Leitender ähm, und, und schauen mir sowieso zu und nehmen das auch, auch wahr. Äh, nicht umsonst spricht man ja auch vom Lernen am Modell und so. Mhm. Aber es ist nochmal ein Unterschied, wenn ich jemanden absichtlich zuschauen lasse. Also quasi mit, mit dem Hintergedanken bei ihm, bei mir, äh, dass, dass er die Aufgabe vielleicht äh, übernimmt und dann einfach das mit, mit argus dann begutachtet, was ich, was ich da so mache. Also das, damit fängt es ja eigentlich an, dass wir bestimmte Sachen dann, dann modellieren oder vielleicht fängt es auch damit eben an, dass ich sage, also ich spreche eben jemanden an, ob im Sinne eines Testballons oder auch generell zu sagen, also das habe ich eigentlich vor, diese Aufgabe abzugeben, schau mir doch mal einfach so ein bisschen über die Schultern und dass ich dann jemanden quasi, quasi mit reinnehme, dass dann gemeinsam mit ihm mache ähm, und mich dann sukzessive so zurückziehe. Ne? Also dann macht er das nur noch und ich gucke nur noch zu, bis die Aufgabe dann, dann ganz übergangen äh, äh, oder übergeben äh, wurde. Eigentlich so das, das klassische ähm, Ausbildungsmodell, mhm. was wir was ja vielleicht auch aus unserer äh, Berufsausbildung oder, oder ähnlichem kennen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt, und deswegen fällt uns das vielleicht auch so schwer, so bei dem bei der Delegation, also wir haben ja so eine gewisse Qualitätseinbußen, äh, die wir irgendwie haben. Ne? Also wir machen ja die Sachen manchmal ganz gern, äh, weil wir sie einfach gut machen. Mhm. Ne? Und dann übernimmt sie äh, wer anders und, und ja, und dann, ja, und, und dann. Das ist die Frage. Was, auf was muss man sich einstellen? Äh, was müssen wir rechnen, äh, äh. wenn wir die Aufgabe delegiert haben?
0: Ich glaube, ganz unterschiedliche Ergebnisse können dabei rauskommen. Ne? Also von wirklich einer Enttäuschung, also die auch nachher darin münden kann, dass man äh, das, das wieder verändern muss ne, oder auch äh, Verantwortung auch äh, wieder abnimmt. Das ist, glaube ich, der selten, im seltensten äh, Falle so. Ne? Ähm, aber ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass das Ergebnis erstmal nicht mehr äh, dem Bild entspricht, das ich vielleicht von dem Ergebnis habe oder hatte. Ne? Mhm. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass wir auf jeden Fall ähm, die Aufgabe schon abgeben sollten oder delegieren sollten, wenn wir in dem Gegenüber sehen, dass es ungefähr 80 Prozent des, des Anforderungsprofils entspricht, dass ich an diese Aufgabenerfüllung vielleicht habe. Ne? Mhm. Weil einerseits, wenn wir immer nur darauf warten, dass jemand schon 100 Prozent soweit ist, ohne etwas schon getan zu haben, also eine Aufgabe erfüllt zu haben, aber schon 100 Prozent soweit ist, diese Aufgabe zu erfüllen, dann ist das ja auch eine gewisse Unterforderung und auch nicht ein echtes Zutrauen. Mhm. Das heißt, wir bringen Leute auch in den, in den Wachstumsbereich hinein, also die, die wir leiten und auf der anderen Seite entsteht dadurch natürlich auch ein Raum für eine Vielseitigkeit. Es ist ja nicht immer gut, wenn alles so läuft, wie das der Markus will oder wie das der Thomas will, sondern wenn dann ein Raum entsteht für jemand anderen, der gestalten kann. Und ich glaube, das ist dann häufig auch so. Wir sehen dem gegenüber vielleicht eine 80-prozentige Befähigung, diese Aufgabe zu übernehmen, aber vielleicht ist es nur auch durch die Brille, durch die wir schauen und hinterher kann dadurch auch was sehr Gutes entstehen. Aber ich glaube, man muss immer damit, man muss sich als Leitender oder Leitende darauf einstellen, dass es erstmal einen Qualitätsverlust gibt von mhm. dem, was ich eigentlich an, äh, an Anspruch an diese Aufgabe habe. Ne? Ja, ja. Auch wenn das objektiv nicht immer so sein muss, aber ich glaube, ja, ja. subjektiv ist es fast immer so.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir davor zurückschrecken. Mhm. Ne? Also wir haben natürlich auch einen gewissen Leistungsanspruch, ja auch, auch bei uns bei 316. Wir wollen ja ein gewisses Niveau, wir wollen eine gewisse mhm. Qualität in den Dingen, die wir tun. Aber wenn wir nicht in Kauf nehmen, äh, dann einfach mal, äh, mal, mal ein schwaches Treffen äh, zu haben oder auch was den Gottesdienst betrifft. Ne? Ja. Da einfach vielleicht ein bisschen unter dem Niveau äh, zu sein, was wir uns eigentlich wünschen, dann passiert kein Wachstum. Nicht das Wachstum Einzelner ja. äh, und letzten Endes dann auch nicht Wach G Gemeindewachstum oder Wachstum äh, einer, einer Gruppe. Ne? Also. Ja. Ich würde halt sagen, also die besten Predigten bei 316, die halt ja definitiv ich, äh, sozusagen, weil ich ja auch die reine Lehre habe, ne? Also weil ich ja quasi, quasi äh, also, ja. Ne, und so. Ähm, aber wenn ich dann an 52 Sonntagen predigen äh, würde, dann kann meine Lehre so rein wie, wie nur irgendwas sein. Ne? Irgendwann äh, bin ich, bin ich halt völlig fertig. Ja. Ähm, und die Gemeinde wächst halt nicht. Ne? Das heißt, ich muss auch da also bereit sein, Leuten eine Bühne zu geben äh, und darin einfach zu wachsen. Ähm, heißt dann aber auch, also ich bin und bleibe ja verantwortlich als der, der dann der dann delegiert hat. Ne? Also ich hab mhm. da nicht, bin da nicht in der Verantwortung, die Predigt äh, zu schreiben oder was auch, was auch immer. Aber wenn das, wenn das richtig schief geht, mhm. äh, dann, dann trage ich ja irgendwie die, die Letztverantwortung bei, bei der Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, und das, das muss ich ja wahrscheinlich... In ja. den sauren Apfel muss ich, muss ich ja beißen oder ja. ehrlich ja. gesagt will ich auch gerne in diesen sauren Apfel beißen.
0: Ja, ja. ja Ich finde das ganz, äh, ganz spannend, weil ich glaube auch, dass es ähm, unterschiedliche Stufen von äh, Delegation gibt. Also es ist ja nicht ein binärer äh, Prozess. Ne? also Wir sagen entweder Delegation ja und dann ist alles, alles an der Aufgabe und Verantwortung weg oder Delegation nein und alles bleibt bei mir, sondern ich glaube, es gibt einen ich, ich habe da wie so ein, so ein Drehzahlmesser vom Auto vor Augen, der so hochfährt, ne? von mhm. so 0 auf 7 oder so, ähm, wo man eben unterschiedliche Stufen von Delegation hat und ich glaube, da muss man auch ein Gefühl für die unterschiedlichen Beziehungen bekommen, ne? also zu die Beziehung von mir als leitende Person gegenüber ähm, dem Teammitglied, ähm, wie, wie stark ich sozusagen Delegation schon leben kann. Ich glaube, da muss Vertrauen wachsen, gegenseitiges Vertrauen, ne? nicht mhm. nur von meiner Seite, auch von meinem Gegenüber, aber eben dann auch eine Klarheit. Ne? Und das finde ich ganz spannend. Da gibt es ja auch ein, da gibt ein Spiel, das nennt sich Delegation Poker. Mhm. Und ich werde das auch mal auf Insta nochmal posten die Tage, wo ich das kurz mal erkläre und mal aufzeige. Aber das finde ich ganz spannend, weil wir da eben auch die unterschiedlichen Stufen der Delegation mit unserem Team auch durchgehen können und auch die anhand einzelner Aufgaben, die wir delegieren wollen oder oder Herausforderungen, denen wir begegnen, wo wir eine Delegation vielleicht vornehmen wollen, dass man das auch gemeinsam im Team sehr gut definieren kann, ne? weil man dann einerseits ähm, erkennt man die Erwartungshaltung aus dem Team, ne? wie sicher ist das Team oder die einzelne Person dann mit der Verantwortung, ähm, ne? also wie sicher fühle ich mich, wie viel von der Verantwortung, von der Aufgabe kann ich sozusagen übernehmen und andererseits kann ich auch äh, formulieren, wie viel möchte ich dieser Aufgabe, äh, wie, welchen, großen, welchen Anteil, wie groß soll der Anteil sein der Aufgabe, die ich übertrage, mhm. Und da kann man sehr gut Erwartungshaltung miteinander matchen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Krux äh, bei Delegationen, äh, dass ich irgendwie etwas delegiere, äh, wie das Zitat am Anfang. Ne? Ich, ich delegiere etwas, gehe von einem bestimmten Ergebnis aus und hinterher kommt ein ganz anderes Ergebnis, äh, weil wir vielleicht nicht ausreichend über die Aufgabe gesprochen haben. Und ich glaube, da kann so ein Delegation-Poker, wenn man das am Anfang auch äh, vielleicht äh, ganz händisch macht, hinterher auch, wenn man das eingespielt hat im Kopf, sehr gut funktionieren, dass man ein Gefühl dafür bekommt, ne? wie viel dieses, dieser Verantwortung möchte ich abgeben. Wenn ich auch bei dir bin, die Gesamtverantwortung liegt letztendlich trotzdem bei dir als hm. Leitender. Ne? Hm. Also wenn du ein Team leitest, bist du letztendlich der Gesamtverantwortliche für das Team und ich glaube, das ist auch wichtig, hm. um einfach einen Schutzraum für das Team stellen zu können, weil man sich so ja auch vor das Team stellen kann, wenn mal etwas nicht gut geht. Ne? Hm. Das ist, glaube ich, ein ganz ja, ja. ganz wichtiger Punkt auch.
1: Ja. Aber heißt auf jeden Fall für die Frage, wie delegiere ich äh, richtig? Wir verlinken das nochmal oder äh, bei Insta, Guckt dir ja einfach ja. mal, da werden wir was zum Thema Delegation Poker auf jeden Fall nochmal nachreichen. Aber ich habe so gedacht, als du das sagtest gerade, es hilft natürlich total, also den Kardinalsfehler beim Thema Delegation also nicht zu machen. Das sogenannte Micromanagement. Mhm. Also eigentlich heißt es ja, also ich delegiere die Aufgabe, um mich dann trotzdem die ganze Zeit da einzumischen und dann meinen Senf noch mit dazu zu geben. Ja. Obwohl da vielleicht eine Süßspeise kreiert wird. Ich dann mit meinem Senf womöglich alles ganz, 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 ganz schlimm mache. Und das ist eigentlich vielleicht nur wirklich A, ein Wort der Warnung, ne? also zu sagen nicht, wenn ich eine Aufgabe delegiert habe, mich nicht die ganze Zeit da rein zu hängen, aber B, dann eben auch dafür zu sorgen, dass der Prozess eben gut abgesprochen ist. Sagen, okay, du machst jetzt mal vier Wochen oder ich helfe dir bei der Ausarbeitung dieses Themas für die, für die Kleingruppe, aber du hältst es und dann im Abend halte ich dann auch meine Klappe und wir gehen dann hinterher nochmal drüber, weil das wäre der Tod im Topf, wenn jetzt jemand dann sein, um im Beispiel zu bleiben, Thema hält und ich dann aber micromanage mhm. und ihm da reinfuhrwerke und so, weil da reiße ich ja quasi mit dem Hintern alles alles nieder, was ich vorher versucht habe durch meine Delegation äh, aufzubauen. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, ich glaube auch, ähm, dass gerade auch vor, die, vor diesem Hintergrund, wenn ich mir das so vorstelle, irgendeine Situation, ich sitze im Publikum, jemand spricht ne, und ist natürlich, es wäre äh, völlig unangebracht, irgendwas dazwischen zu rufen, aber auch grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, ähm, sehr genau zu definieren, wie das Ergebnis auszusehen hat und was sozusagen am Ende dieser, dieses Delegationsprozesses steht. Wenn ich jetzt eine Aufgabe delegiert habe und wir sind uns klar, okay, diese, diese Form von, von Verantwortung übernimmt mein Gegenüber, dann auch nochmal das Ziel gemeinsam abzustecken, ist glaube ich total wichtig. Also dass wir beide dasselbe Bild haben von dem, wie die Aufgabe aussieht, wenn sie erfüllt ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Dass, also kann man auch machen, dass tatsächlich mein Gegenüber das nochmal äh, in seinen eigenen Worten oder ihren eigenen Worten beschreibt und wiederholt ähm, und wir das dann abgleichen. Ne? Haben wir mhm. jetzt beide dasselbe verstanden? Man kann es auch aufschreiben ne, bei, bestimmten, mhm. äh, bei bestimmten Sachen. Ähm, und dann finde ich auch ganz wichtig, hinterher nochmal zu definieren, äh, wie sieht die Informat der Informationsfluss am Ende aus? Ne? Also wenn du jetzt die Aufgabe erfüllt hast, ne, du hast... Die Silvesterparty vor, äh, vorbereitet, ne? ist alles erledigt, ist alles äh, soweit fertig. Ähm, wer muss darüber wie informiert werden? Ne? Mhm. Also, ähm, welche Informationen bekomme ich vielleicht als Leitner zurück? Welche äh, anderen Leitenden, vielleicht andere Teams, müssen informiert werden? Also, ich glaube, das zu definieren ist auch nochmal ganz wichtig, mhm. um da einfach. Ähm, auch meinem Gegenüber sozusagen äh, mit Kompetenz auszustatten, damit man nicht einfach nur die Aufgabe super erledigt hat, hinterher trotzdem eine Unzufriedenheit da ist, weil die Kommunikation irgendwie nicht funktioniert mhm. hat. Ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ne? da, das ja, ja. nochmal festzuhalten.
1: Ja. ja, und wenn man sich einfach äh, vor Augen hält, also wenn ich etwas delegiere, dass ich weiß, es ist am Anfang ist es anstrengender auf jeden Fall, es bedeutet mhm. mehr Aufwand, und ich nicht davon ausgehen kann, so, ich habe jetzt einmal einer Person gesagt, so, du übernimmst jetzt diese Aufgabe und es ist komplett runter von meinem Tisch. Nein, ja. es bleibt noch auf dem Tisch. Und wenn ich mir einfach nur merke, gerade am Anfang, ist die Häufigkeit oder die Frequenz der Treffen oder der Gespräche mit der Person, an die ich delegiert habe, auf jeden Fall noch mal höher, weil man eben bestimmte Sachen absprechen darf, weil man bestimmte Informationen aus dem Treffen dann rausnimmt und mit anderen Leuten dann spricht. Dann hat man eigentlich schon mal die, die, die halbe Miete und kann einfach davon ausgehen, dass das Delegation einfach gelingt und dann am Ende dann doch steht, also dass, dass jemand aus dem Team die Aufgabe übernommen hat, man gemeinsam Tore schießt ne, und ich dann als, als Führungskraft äh, dann, dann eben wesentlich sein kann, er ja, mich anderen Sachen dann eben äh, widmen kann, aber es eben nicht so ist, ich schreibe einmal die Sachen auf, die delegiert werden, packe sie auf meine Stoppliste, sag jemandem, er soll es machen und äh, ja. fertig ist, ist die Laube äh, und so ist dann fertig ja. äh, delegiert. Ne. Ja, in diesem Sinne, das äh, unsere Überlegungen zum Thema äh, Delegation und wie delegiere ich äh, richtig und äh, ja, wir wünschen dir, äh, unser lieber Zuhörer, unsere liebe Zuhörerin, dass du mit den heutigen Ideen Mut bekommen hast, weiter in Führung zu gehen und du besser leitest als je zuvor. Und wir freuen uns natürlich über jedes Abo, jeden Post und eure Nachrichten, äh, wenn ihr den Leadership podcast von 3.16 äh, weiterempfehlen wollt und auch würdet, wäre das eine ganz, ganz große Freude. In diesem Sinne.